0: Gracias una vez más por las atenciones a través de este día que me han hecho sentir bien. Vamos a buscar en nuestras Biblias al libro de Mateo, el capítulo 10. Quiero respetar el tiempo lo más que pueda. ¿A qué hora normalmente terminan? ¿Ah? ¿A qué hora? ¿A las dos? ¿A las doce? ¿Doce? Ok, bueno. A las doce de esta noche, Voy a, voy a tratar de hacer esto lo más posible. Puedo darme cuenta que el hermano tiene hambre, ¿verdad? Yo también. Mateo capítulo 10, versículo 34 al 39. La pareja que estaba en el, en el video es la hija del hermano Raúl. Oh, los que están de luna de miel. Y ellos dicen que están con nosotros en mente. Eso es lo menos que están pensando. ¡Eh, va, los conozco, bacalao. <risa> Me recuerda la historia de esta pareja que que se casaron y se fueron de luna de miel a un lugar donde había un parque de de, de diversión, ¿verdad? Con montañas rusas y todo y había atracciones como uh, paseos en helicóptero. Y entonces había este anuncio que decía. 30 minutos en un paseo de helicóptero por 50 dólares. Y la muchacha le dice al novio, al esposo, le dice, mi amor, por favor, ¿me llevas a un, a un paseo? Y él le dijo, no, mi amor, no podemos. ¿Pero, ¿y ¿Por qué? Que 50 dólares son 50 dólares? Ok, bueno, pasaron los años y llegaron a 10 años de casado
1: y regresaron
0: al mismo lugar. Y ahí estaba el anuncio, treinta minutos por 50 dólares, un paseo en helicóptero. Y ella le dijo, mi amor, ¿y qué ahora? ¿Podemos ir? Y él dijo, no, mi amor, no se puede. ¿Y por qué? ¿Es ¿Que 50 dólares son 50 dólares? Ok, bueno, cumplieron 25 años de, de, de aniversario, el aniversario de plata. Fueron al mismo lugar y ahí está el anuncio, treinta minutos por 50 dólares en helicóptero. Y ella le dice al, al esposo, mi amor... Son 25 años, llévame ya. No, no se puede. ¿Y por qué? Es que 50 dólares son 50 dólares. Ok. Llegaron a los 50 años de casado, el aniversario de oro. Ahí van ellos para la diversión. Y llega ahí, está el letrero, 50 dólares por 30 minutos. Y ella le dice, viejo, ya llévame ya. Son 50 años y él le dice, lo siento, vieja. No se puede, ¿y por qué no? Es que 50 dólares son 50 dólares. Y el piloto los oyó hablar y le dijo, mire, si yo los llevo en el paseo y no dicen una palabra en todo el viaje, no les cobro. El viejito miró a la viejita, lo miró a él, dijo, ok. Se subieron al helicóptero, se pusieron cinturón el helicóptero despega, ta ta ta, 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 y cuando llega a cierta altura que va, empieza a pasear y empieza a dar vueltas, ahí para arriba, ahí para abajo, y dando vueltas, y así, así, y por 30 minutos, y cuando aterrizaron, mire, no dijeron una palabra. El piloto quedó impresionado y le dice al viejito, oígame, mi respeto, no dijo nada, no le puedo cobrar, ¿cómo le hizo? Y el viejito dijo, pues fue difícil, especialmente en la primera vuelta que se cayó la viejita, que ¿cómo? ¿Y por qué no dijo nada? Es que 50 dólares son 50 dólares. Vamos a ver cuando ellos lleguen a los 50, ¿verdad? El pastor Hernando decía que allá en Puerto Rico hay 78 pueblos, 78 municipios. Y en cada municipio hay su plaza. Y en los tiempos de antes, no sé cómo es ahora, pero en las plazas, los viernes de la noche estaban las parejas por ahí dando vueltas. Y se podía oler el perfume. Y esta parejita estaban sentadas en la banquita y el perfume lo tenía él que el corazón le palpitaba como papa frita. Y él oliendo el perfume y ella bien preciosa, bien bonita. Y él le decía, te ves, te ves tan hermosa. Y de momento vino una nube y cubrió la luna. Y ella dice, ¿y por qué la luna se esconde? Y él dice, porque no puede competir con tu belleza. Es oh, romántico pasaron los años se casaron tuvieron hijos y todo ahora están en el balcón de la casa ya están viejitos así y ella está meciéndose en el balcón y él recuerda esos días en la plaza y de momento una nube tapó la, la luna y ella le dice ¿y por qué la luna se esconde? y él la mira a ella y mira para arriba y la mira a ella y vuelve a mirar para arriba y la mira a ella, le dice, vieja bruta, no ves que va a llover. Y... Bueno, vamos a parar ahí porque yo cuando empiezo después no termino, ¿verdad? El pastor Hernán era experto en hacer chistes antes de predicar, como 45 minutos de chistes. Y decía los mismos chistes y todo el mundo se reía igual. Así era el pastor. Tremendo siervo. ¿Quién no impactó ese hombre? Mateo capítulo 10, verso 34. Mis felicidades a los hermanos, a los padres y qué bendición. y este. Mateo capítulo 10, versículo 34. ¿Lo tienen hermanos, Digan amén. Vamos a ponernos de pie para leer la palabra. Y yo voy a leer, ustedes me siguen con la vista, versículo 34. No penséis que he venido para traer paz a la tierra, no he venido para traer paz sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o a madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo y a hija, más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. La historia que voy a comenzar el mensaje, la encontré en el internet, en una página llamada World Daily Net, WDN. El año fue el 1987. Su nombre era Santino Garang, aunque en esta historia él será conocido como Joseph, José. Y tenía siete años cuando hombres malvados del norte de Sudán, África, entraron en su casa en el sur de Sudán, África y masacraron a su familia excepto a él quien fue vendido como esclavo en el mercado legal del norte de Sudán su amo fue un hombre árabe llamado Ibrahim su amo le puso por apodo a este niño Abid que significa esclavo negro por diez años Joseph fue torturado, abusado, azotado sin misericordia por su amo árabe. Estaba malnutrido, ya que comía de la basura y de las obras, perdón, de las obras desperdiciadas. Esclavos africanos, especialmente cristianos, eran mirados más bajo que los animales en el país de Sudán, en el norte. Joseph fue criado hasta los siete años como cristiano. Pero cuando fue vendido a su amo árabe, su amo se burlaba de su fe y por 10 años le dijo a Joseph que no tenía por qué estar adorando a Jesús, ya que el valor de su religión era menos que la de un burro. Joseph tenía a cargo darle de tomar agua a los camellos de su amo. Y un día, cuando Joseph ya tenía 17 años, mientras cuidaba de sus amos, perdón, de, sus, de los camellos de su amo, escuchó a la distancia cantos. Cantos, coritos cristianos que le trajo a la memoria los coritos que él cantaba cuando niño. Joseph no pudo resistir. El sonido lo llevó a acercarse con más y más hasta que llegó al lugar donde se estaban reuniendo unos hermanos, cantándole al Señor. Y él fue y se unió al grupo de cristianos, que cantaban coritos que le vinieron a la memoria cuando él era niño e iba a la iglesia. Pero desafortunadamente, mientras Joseph estuvo en la iglesia, algunos de los camellos de su amo se escaparon. Y lamentablemente antes de que Joseph encontrara a los camellos, su amo lo encontró a él. Y esto causó que su amo se enojara tanto que le dijo a Joseph, te voy a hacer a ti lo que le hicieron a Jesús. Señor, te pido ahora en este momento que bendigas esta segunda predicación. Gracias por los hermanos que han venido y yo oro siempre orado que la predicación sea propicia a la necesidad de tu pueblo. Antes de que yo fuera aún pedido venir aquí, ya tú sabías que yo iba a estar aquí, ya sabías quiénes iban a estar aquí, ya sabías los mensajes que yo iba a predicar en tu predeterminado conocimiento sabiendo eso. Yo te pido, oh Dios, que por tu gracia cumplas, Señor, lo que ya tú tenías predeterminado para este momento santifica esta hora, háblanos, abre nuestros ojos a la palabra de Dios en esta mañana, en nuestros oídos para escuchar, por favor, lo que el Espíritu Santo le dice a la iglesia. Escóndeme detrás de tu bendita cruz y cúbreme con tu bendito manto de gracia. Te lo pido en el nombre de Cristo. Amén. Pueden tomar asiento. La palabra cruz. Aparece 29 veces en la Biblia. La mayoría de las veces tiene que ver con la cruz de Cristo. Pero seis de las 29 veces tiene que ver con la cruz que nosotros estamos supuestos a cargar. Mateo 10.38 es la primera vez que la palabra cruz aparece en la Biblia. Y es interesante que la primera vez que aparece tiene que ver con la cruz que nosotros estamos supuestos a cargar. La mención en las Escrituras de esta cruz que el Señor aquí mencionó fue mucho antes de Cristo anunciar por primera vez de que Él iba a morir en una cruz. Quiere decir que las imágenes que usted y yo tenemos en nuestra mente sobre la cruz todavía no estaban en la mente de los discípulos cuando Cristo le dice esto. Ellos todavía no sabían que Cristo iba a morir en una cruz. Unas páginas más adelante en Mateo 16, 24 la Biblia nos dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Luego en el capítulo 27, versículo 32 de Mateo, dice la Escritura, cuando salían, hallaron a un hombre de sirene, que se llamaba Simón, a este. Obligaron a que llevase la cruz. En el verso 40, diciendo tú que derribas el templo y en tres días lo reedificas, sálvate a ti mismo si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. Y en el verso 42, a otros salvó y a sí mismo no se puede salvar si es el rey de Israel descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Y así como Cristo, a Cristo le dijeron que bajara de la cruz, Satanás le dice a los cristianos que bajen de su cruz. En Marcos capítulo 10, en el versículo 17, versículo 17 de Marcos 10, al salir él para... Seguir su camino vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él. Le preguntó, «Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna?» Jesús le dijo, «¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes, no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes. Honra a tu padre y a tu madre». Entonces, él entonces respondiendo le dijo, maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Y entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo, una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven, sígueme tomando tu cruz. Pero él afligido por esta palabra se fue triste porque tenía muchas posesiones. Cristo aquí está por decirle a este joven que no hay nada que él pueda hacer para ganarse el cielo. El, el, el joven se hincó frente al Señor y le hizo la pregunta, ¿qué tengo yo que hacer para heredar? Bueno, pues si alguien quiere heredar la vida eterna, si alguien se la quiere ganar, pues debe de vivir una vida perfecta. Cristo le dijo, cumple con los mandamientos, pero es interesante que Cristo no le mencionó el mandamiento de no codiciar. Sin embargo, el corazón de este joven estaba lleno de codicia. Y cuando el joven le dice, yo he guardado todos estos mandamientos, Cristo le dijo, pues una cosa más te falta. Vende todo lo que tienes, regálaselo a los pobres, y ven y sigue tomando tu cruz. Pero él se fue triste. Porque Él no quería despojarse de sus posesiones y tomar su cruz. Y si Cristo te diera a escoger a ti, ¿qué escogerías? Mi pregunta esta mañana, y este es el título del mensaje, estás tomando tu cruz. Esta pregunta es para todos aquí, para el rico, para el pobre, para el adulto, para el joven, para el niño, para el cristiano, para el incrédulo. El cristianismo no es una muleta en la que nos apoyamos. Es una cruz que cargamos. ¿Qué es la cruz? Primeramente, la cruz es una carga pesada y costosa que tenemos que cargar. Todos somos ordenado, ordenados a cargarla. Aquí en este joven, este joven en Marcos 10, él no era salvo. Y Cristo le dijo, toma tu cruz. En el huerto de Getsemaní Cristo oró, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa sin que yo la beba, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Cristo tuvo que cargar su cruz, tuvo que ser crucificado. ¿Qué era la crucifixión? Era una manera endiablada, malvada, diabólica de matar a un hombre. Cristo fue torturado, fue azotado con un látigo de nueve colas que literalmente rasgó su piel de los huesos. Toda su piel fue un pedazo largo de carne que colgaba de los huesos, de los tendones, de los nervios, expuestos del cuerpo del Señor. Cuando ya los verdugos decidieron que Cristo estaba al punto de la muerte, lo desataron y lo dejaron caer al suelo mojado y empapado por la sangre que Él había derramado. Los soldados comenzaron a burlarse de Él y le tiraron un manto encima que usted puede imaginarse el dolor que eso causó al caer ese manto sobre carne viva. Y comenzaron a pegarle con un palo, usándolo como cetro. Pero necesitaban una corona y buscaron un tejido de espinas al que le dieron una forma de corona. Y sin importarles el dolor que causaría, le presionaron la corona en su cráneo, diciendo, ¡Salve, rey de los judíos! Le abofetearon la cara. Le jalaron de su barba. Le escupieron su rostro escarneciéndole. Pero un día esos que le escarnecieron, esos que le torturaron, lo verán venir en su gran majestad y sus lenguas van a confesar que Él es Dios. Y Cuando terminaron con sus burlas, cuando le quitaron el manto ya pegado a su carne viva, causándole aún más un dolor intenso y las heridas, en las heridas de los azotes comenzaron a sangrar más todavía, de ahí lo regresan a Pilato, quien ya se había lavado las manos y le había declarado a los presentes, He eh, aquí el hombre, se los presento para que sepan que yo no hallo ningún delito en él. La Biblia indica que su parecer estaba tan desfigurado que ya no parecía un ser humano. Pero todos esos que ahí lo miraron comenzaron a... Gritar con odio, ¡Crucifícale! ¡Crucifícale! Pilato lo entregó para ser crucificado. Tal vez la cruz fue puesta sobre él. Comenzó la jornada del Cristo condenado con dos ladrones. Jornada de 1950 pies, 500 94 metros al monte de la calavera. En el camino Cristo tropieza y se cae, tal vez por lo pesada de que la cruz era, y toda la sangre que Él había perdido, la debilidad de no haber dormido toda la noche, de no haber comido, de no haber tomado nada. Tomaron la cruz, se la pusieron encima a un simón de sirene para que la llevara hasta el lugar de la ejecución. Al llegar ahí lo acostaron sobre esa cruz y lo clavaron de manos y de pies al madero. Lo levantan en esa cruz y la dejan caer en el hueco y todos sus huesos se salen del lugar y él queda suspendido entre el cielo y la tierra. Y de donde yo no sé, saca él las fuerzas para gritar en alta voz, ¡Padre, perdónalos! porque no saben lo que hacen un clamor de agonía de dolor y luego que el sol se oscurece y Cristo siente que por primera vez en la historia de la eternidad su padre celestial le da la espalda lo abandona clama a gran voz Elí, Elí lama mi dios mío Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y tres horas después, Cristo reconoce que el, que el sacrificio estaba hecho, que su sangre fue aceptada y clamó, consumado es. Y esas dos palabras fueron suficientes para expiar el pecado desde Adán hasta la última persona que nacerá sobre esta tierra. Y su sacrificio supremo hace posible que todo pecador pueda ser lavado en la fuente de su sangre y que con una sola ofrenda el hizo perfecto para siempre a los santificados hay un precioso manantial de sangre de Manuel que purifica cada cual, hermano, que se sumerge en Él. Desde entonces la cruz ha sido el símbolo del cristianismo. En primera de Corintios, capítulo uno el apóstol Pablo, hablándole a esta iglesia que había comenzado bien, pero ahora tenía tanto problema, era una iglesia tan carnal, tenía gente viviendo en pecado, había problemas doctrinales, había problemas de, entre, de, entre las relaciones de estos hermanos, había tanta gente que tenía tanto problema en esta iglesia. Y ahora Pablo, en Primera de Corintios capítulo 1, versículo 17, Pablo le dice, no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio. No con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Porque la palabra de la cruz, la predicación de la cruz, es locura a los que se pierden. Pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. ¡Aleluya! ¿Cuántos son salvos esta mañana? Levante la mano. La Biblia dice que la cruz es el poder de Dios para nosotros. Es el símbolo de nuestro cristianismo, pero es más que eso. Mi hermano, mi hermana, estás tomando tu cruz. Sí, hubo una cruz para Cristo cargar. Pero usted y yo también tenemos una cruz que cargar. Cristo dijo en nuestro texto en Mateo 10, 38, Él dijo estas palabras, el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Nuestra cruz sigue el patrón de su cruz. La cruz es una carga pesada, costosa, que el seguidor de Cristo tiene que cargar. Fue después que Jesús le anunció a sus discípulos que él tenía que morir, que él le dijo a sus discípulos en Mateo 16. Después de Cristo, decirle que él tenía que morir. En Mateo 16, versículo 22. En el versículo 21 le dijo a los discípulos lo necesario, que era ir a Jerusalén y padecer muchos de los ancianos. Pero entonces en el versículo 22, Pedro, tomando la parte, comenzó a reconvenirle diciendo... Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Pero Él volviéndose dijo a Pedro: que quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, ni en la, sino en las cosas de los hombres. Entonces Jesús le dijo a sus discípulos: Si alguno quiere venir en pos de mí, nieguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Estás tomando tu cruz. Muchos amaron a Jesús, pero muchos también lo odiaron. Muchos bendijeron a Jesús, pero muchos también lo maldijeron. De la misma manera es con nosotros. No hay tal cosa como un cristianismo que sigue a Cristo sin tomar la cruz, que sigue el patrón de su cruz. Todo lo que la cruz fue para Cristo, lo es también para nosotros. La gente cree que estamos locos por venir a la iglesia. La gente cree que estamos locos por vestir como vestimos, por cantar los himnos que cantamos, por comportarnos como nos comportamos, por abstenernos de los que nos abstenemos. La gente cree que estamos locos, pero eso es la cruz para nosotros. Es una carga costosa y pesada que tenemos que cargar, que para el mundo es locura, pero para el cristiano es el poder de Dios. En Gálatas capítulo 5, y en el versículo once Pablo le dijo a los hermanos de Galacia, quien habían comenzado bien, pero se dejaron llevar por la mala influencia de mesiánicos que estaban metiendo falsa doctrina en la iglesia, le dijo en Cálatas capítulo cinco, y en el versículo 11, y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía?, en tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. A veces la cruz hace a la gente tropezar. La cruz a veces es una ofensa para la gente. Cuando tú tomas tu cruz habrá aquellos que se van a ofender contigo. Habrán amigos que te van a abandonar. Habrán familiares que te van a desheredar por causa de la cruz. Mami fue salva cuando ya tenía 12 años de edad, pero hubo un tiempo en su vida donde ella no... Continuó yendo a la iglesia porque mi abuelo como que se apartó un poco de las cosas del Señor y cuando mami y papi comenzaron a tener un noviazgo y se fueron a casar, mi papá no era salvo. De hecho, papi se crió en una familia muy disfuncional, era una familia grande, 22 hermanos y hermanas. Dos mamás, 11 hijos cada una. La mamá de mi papá murió cuando papi tenía 4 años y esa, esa, ese grupo de hijos quedaron esparcidos. A mi papá lo, lo criaron varios hasta que finalmente una tía lo crió el resto de su vida. Toda la familia de mi papá era católica, apostólica, alcohólica, romana. Vea. Yeah. Porque mire que eso era puro ron y peleas. Y cuando mami se casó con papi, mami, no, no sabía, no conocía el principio del yugo desigual. Y por diez años mi mamá sufrió. A mi papá le llamaban de satanic man. Era un hombre tan agresivo en su temperamento que yo recuerdo... En ocasiones papi perdía el temperamento todos los días cuando manejaba en Puerto Rico porque a alguien le, le cruzaba o alguien hacía que algo que... Y mi papá, de la boca de mi padre salían profanidades horribles. Un hombre que no tenía temor de Dios. No tenía temor a nadie. Milagro que a él no lo mataron. Pero cuando papi se convirtió a Cristo, papi fumaba. Uh, Parecía una chimenea ambulante ese hombre. Y papi decía, yo voy a la iglesia cuando deje de fumar. Como un desafío, yo no pienso dejar de fumar. Papi decía, las iglesias son para las mujeres. Él era mi pai, mi papá. Pero un día Dios se cansó de que mi papá dijera eso y le explotó un pulmón. Y eso causó que mi padre buscara del Señor y se convirtió. Y Cuando papi se convirtió a Cristo, él abrazó el cristianismo con toda su fuerza y le dio un giro de 180 grados en nuestra familia. Papi comenzó a predicar enseguida. La gente no podía creer el cambio. De hecho estaban hasta un poco uh, inseguros de que, que era lo que estaba pasando en la vida de mi padre. Era como el endemoniado de Galara, que la gente no podía creer que estaba en su juicio cabal. Así era él. Las primeras Navidades de mi familia era una de esas familias que se iba de parranda de noche y pasaban toda la noche cantando en diferentes casas de familiares, emborrachándose y bailando y haciendo un montón de poca vergüenza y terminaban con un asopado de pollo a las siete de la mañana, ya borrachos todos. Entonces mi pa, la familia de mi papá estaba en casa de un primo de papi, como a diez, quince minutos de casa. Y un sobrino de mi papá le dijo a mi papá, tío, Quiero advertirle que la familia está planeando ir a su casa. papi le dijo, dile que no vengan porque no van a entrar a casa, a menos que quieran que cantemos himnos. A menos que quieran que yo les predique, pero a mi casa no me van a traer el licor y no van a venir a hacer parranda. Pero papi llevaba meses nada más convertido. Recuerdo que nos puso en la cama y nos acostó, pero él y mami se quedaron orando. Y papi le oraba al Señor y decía, Señor, por favor, haz algo. Haz algo, porque esta gente, yo lo conozco, van a hacer un escándalo frente aquí al vecindario. Se va se va a poner tensa la situación. Y allá estaban en la casa del primo de mi país. Y estaba allá, y, y dijeron, vamos a la casa de Daniel. Pero una tía dijo, pero un bailecito más aquí. Y en ese bailecito se murió un tío de mi papá ahí mismo, un ataque, un infarto nunca llegaron a la casa de papi pero nos desheredaron no querían saber nada de nosotros porque supuestamente dejamos la religión católica o papi dejó la religión católica y esta es la razón porque el Señor Jesucristo en Lucas capítulo 14 y en el versículo 27 él dijo las palabras el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo, porque la cruz es un tropiezo para muchos, causa que gente ya no quiera nada contigo, que te malinterpreten. Para Cristo la cruz fue un emblema de persecución, de afrenta, de dolor, de soledad, de humillación, de rechazo. Y para nosotros la cruz es un emblema de persecución, afrenta, dolor, soledad, humillación y rechazo. Será también un emblema para nosotros de esa manera. La cruz de Cristo fue también un emblema de victoria sobre la muerte, sobre el pecado y Satanás. Y gloria a Dios, para nosotros la cruz es un emblema de victoria que hemos vencido en Cristo. Pero si somos honestos, tenemos que admitir que no nos gusta a veces cargar la cruz. Es fácil cantar aleluya por su cruz, pero no es fácil cantar aleluya por la nuestra. Queremos un cristianismo fácil. Queremos un cristianismo donde seamos populares con el mundo y el mundo nos aplauda. Queremos un cristianismo que a pesar de que ellos crucificaron a Jesús, que a nosotros nos tiendan la alfombra y nos tiren guirnaldas y flores y nos den la bienvenida. Pero no, mis queridos hermanos, este mundo no es nuestro hogar, somos peregrinos aquí. El cristiano aquí va a tener que padecer, va a tener que sufrir. El cristiano aquí va a tener que ser ah, avergonzado, va a tener que ser ah, 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 tribulado, torturado. Va a tener que ser alguien calumniado, escarnecido. Cuando cargamos la cruz de Cristo es una carga pesada y costosa que a veces tenemos que cargar. Ustedes jóvenes aquí que a veces te, te enojas. Y tú piensas que ya cuando tengas 18 te largas, porque ya no quieres nada con el cristianismo. Tanta regla, tanta restricción. La iglesia es un campo de concentración, que mis amigos van al cine, que van a la fiesta y yo no puedo. Que si esto, que si hay de malo con la música, que hay de malo con esto. Y siempre quejándote, básicamente te estás quejando de la carga pesada que la cruz es. Pero Cristo lo dijo, si alguien no lleva su cruz, no puede seguirle a él. Estás tomando tu cruz. Número dos, la cruz es una afrenta, una vergüenza que debemos llevar. En el monte Calvario estaba una cruz emblema afrenta y dolor. Sí, Señor. La cruz es lo que tú haces para Jesús que causa que el mundo se burle de ti. La cruz es lo que tú haces para el Señor que causa que el mundo se mofe de ti. La cruz es lo que tú haces para el Señor que causa que te dé vergüenza y afrenta. La cruz no es una afrenta que nuestra propia ignorancia, nuestros propios errores y pecados, nuestras propias acciones incorrectas causan. Tú no llevas la afrenta de la cruz porque la gente te maltrate por tú tener una mala actitud. Tú no llevas la afrenta de la cruz porque la gente te saque el cuerpo por tú tener un mal temperamento. Tú no te tú no llevas la afrenta de la la cruz, porque la gente te saca el cuerpo, porque te la pasas chismeando. Uh, el pastor Hernán no aguantaba el chisme. ¿Sabe lo que es el chisme? El chisme es compartir información privada con alguien que no tiene que ver con el problema ni con la solución del problema. La Biblia dice que el chismoso aparta a los amigos, descubre el secreto. Óigame, no pueden esperar a agarrar el teléfono. Hermana, ¿te enteraste? De veras. Ah, y lo espiritualizan, vamos a orar. ¿eh? Son aquellos que te dan suficiente información para despertar tu curiosidad. Pues tú supiste lo que hizo el hermano, ¿verdad? No, ¿qué hizo? Y la gente no se dan cuenta del daño que hacen. Pero si tú... Y toda iglesia tiene chismoso. Iba a preguntar, ¿ustedes conocen? Mejor no lo pregunto. Pero qué triste es que a la mente de los hermanos le venga la, 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 el nombre de alguien. Pero tu cruz no es una afrenta a que tú llevas... Porque tú tienes esa fama. Tu cruz no es alguien, no es la afrenta que tú llevas porque alguien se, te cruza en la carretera manejando y te hace tocarle el claxón o la, o la, o la bocina como decimos allá en la isla. Tu cruz siempre tiene que ver con Cristo. La decisión que tú hagas por Él y para Él puede que te cueste amistades, puede que te cueste relaciones familiares, puede que te cueste por tus convicciones en la música, en la vestimenta, en, la, en, en el estar en contra de las actividades del mundo, porque para la gente es locura la predicación de la cruz. Tu cruz no son los problemas que te vienen por las tormentas autocreadas. No es porque te dieron una, no te dieron una promoción en el trabajo por tú no tener la responsabilidad o la iniciativa. Tu cruz es siempre lo que tú y yo sufrimos por simplemente ser cristiano, porque te comportas como cristiano, porque viste como cristiano, porque actúas como cristiano, porque cantas como cristiano, porque luces como cristiano, porque le dejas saber al mundo que eres seguidor, seguidor de Jesús. Tú llevas la frente de la cruz cuando no te juntas con tus amigos a beber. Tú llevas la, la frente de la cruz cuando no vas a la fiesta de Navidad de la familia y la familia te, te acusa de ser antisocial y que ya tú no te juntas con nosotros y te crees mejores que nosotros. No, pero tú bien sabes que tú no frecuentas a esas actividades porque tú sabes que Cristo no iría a esos lugares. Tu cruz no es lo que tú sufres por un mal testimonio que das. No, tu cruz es lo que tú sufres cuando tú no escuchas los chistes sucios de tus compañeros de trabajo. Es la frente y la vergüenza que tú sufres cuando ellos hablan de películas que salen en el cine y en el internet y lo que sea. Y hablan de películas con escenas, ah, ah, con, ah, escenas este, obscenas y, 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 y malas palabras. Y tú dices yo no veo esas cosas y ellos se ríen de ti y te dicen qué pasa contigo, que qué hay de malo porque cuando tú compartes con ellos, tú te bajas de la cruz. Se ha preguntado usted qué hubiese pasado si Cristo hubiera bajado de la cruz. ¿No tenía él el derecho? ¿No le dijo él a Pedro, yo puedo llamar ahora mismo unas doce legiones de ángeles y que vengan a mi defensa? ¿Qué hubiese pasado si Cristo hubiera bajado de la cruz? ¿Sabe lo que hubiese pasado tú y yo estuviéramos ahora mismo todavía rumbo al infierno? Y cada vez que cristianos se bajan de la cruz, cada vez que cristianos no están dispuestos a llevar la afrenta, la vergüenza, la carga, y nos bajamos de la cruz, causaremos que alguien se vaya al infierno. Tu cruz es lo que te asocia y te identifica con Cristo. Mi pregunta esta mañana es si estás tomando tu cruz. Es lo que le deja saber a otros que eres cristiano. Eres de lo que carga tu cruz cuando estás aquí en la iglesia, pero saliendo de la iglesia la pones en el piso. Eres de lo que carga tu cruz aquí en la iglesia, pero cuando llegas al trabajo la pones en el piso, la escondes. Ustedes jóvenes son los de los que cargan la cruz aquí en la iglesia y luces bien, pero cuando vas a, a la escuela la dejas afuera. Tu trabajo principal en este mundo no es hacer dinero, hermano hermana, tu trabajo principal en este mundo es dar a conocer a Cristo. Nuestro trabajo es tomar nuestra cruz y dejar que el mundo vea a Cristo. Pero nos preocupan las críticas, nos preocupa la vergüenza, que a lo mejor eso nos traiga. A nadie le gusta la afrenta, a nadie le gusta la vergüenza. Pero tu cruz es cuando tú sufres por tus convicciones, tus creencias y te sacrificas por, lo que, por la obra. Mientras otros a veces lucen que le va mejor y su cristianismo es liberal... Y tú te pones a pensar, mira qué bien le va a esas iglesias que no predican convicciones y que visten como quieren y pueden tener toda clase de instrumentos en la plataforma y el director se para aquí con la camisa desabotonada y los tres pelitos del pecho para afuera y las muchachas aquí con faldas mini o con, con rajas aquí o pantalones bien apretados como hoy en día vienen que parecen eh, 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 vagabundos de la calle con rotos en los pantalones y con los aretes hasta acá abajo y, y aretes en la lengua y en el párpado de la María en el ombligo por donde quiera y todos levantan la mano y aleluya y ya y adoran al Señor ese no es el Señor de nuestra cruz hermanos ellos miran una iglesia como esta, anticuada, fuera de moda, ahí en la iglesia, esa gente viste como si fueran a, a este este a, a, en un seminario, ahí en un en una a, a, este a, a, asilo de eso de, de gente anciana, no que eso, eso no, eso no es, eso no es la clase de, de, de cristianismo, todo el mundo quiere un cristianismo carismático, carismaniático, como le quieran llamar, todo el mundo quiere besar a todo el mundo y al, al mismo diablo decirle te amo, ya no hay diferencia. Ya no hay separación, pero la cruz es lo que nos separa. La cruz es lo que nos identifica. La cruz es cuando tus niños van a la escuela y se ríen de ellos porque no visten como los demás niños. Yo no estoy diciendo que somos mejores y Dios nos libre de nosotros convertirnos en fariseos porque tenemos convicciones, Dios nos libre que nosotros nos cam caminemos por ahí con la nariz para arriba pensando que somos mejores porque la verdad del caso es que si no fuera por la gracia de Dios, tú y yo pudiéramos todavía estar rumbo al infierno. Pero la cruz es lo que tú sufres cuando tú no participas en lo que ellos participan. Es lo que le deja saber a todos que tú eres cristiano. Es lo que tú sufres cuando otros se enojan contigo porque tú perdonas como Cristo. La cruz significa que el orgullo tiene que morir. La cruz te humilla. La cruz crucifica el pecado. Dije que la cruz es una carga pesada y costosa que tenemos que cargar. La cruz es una vergüenza y afrenta que tenemos que llevar. Y por último, la cruz es un gozo que vamos a gozar y del que podemos hablar. En Hebreos capítulo 12, cuando el autor de Hebreos habló de esa tremenda nube de testigos que ya cruzaron la línea final en sus vidas y nos dejaron el ejemplo para nosotros seguir haciendo la obra de Dios hasta que Cristo venga. Esa nube de testigo allá en el cielo, dice la Biblia que lo hicieron porque tuvieron sus ojos puestos en Jesús, verso 2, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz menopreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. En el monte Calvario, estaba una cruz, emblema de afrenta y dolor. Y yo amo esa cruz, do murió mi Jesús, por salvar almas. El pecado todos hoy oh, yo siempre amaré esa cruz en sus triunfos mi gloria será y algún día en vez de una cruz Mi corona Jesús me dará Aleluya por la cruz de Cristo, hermanos Cuando lleguemos al cielo nos daremos cuenta Que los momentos de gozo y de gloria No fueron los momentos cuando tuviste éxito aquí en la vida Los momentos de gloria serán esos momentos que cargamos la cruz que sufrimos la ofrenda, que le dejamos saber a todo el mundo que somos hijos de Jesús. Sufre la cruz. Sufre el menosprecio de la cruz. Sufre el oprobio de la cruz. Sufre la vergüenza de la cruz. Sufre la afrenta de la cruz y anticipa el gozo que tendrás algún día por la cruz. Porque sin la cruz no hubiera resurrección. Lamentablemente, antes de que Joseph encontrara los camellos de su amo, el amo lo encontró a él. Y esto causó que su amo se enojara tanto que le dijo a Joseph, te voy a hacer lo que le hicieron a Jesús. Y después de brutalmente pegarle a Joseph sobre su cabeza y por todo su cuerpo, su amo lo acostó sobre una tabla de madera, y procedió a clavar a Joseph en la tabla con clavos de nueve pulgadas de largo a través de sus manos, sus rodillas y sus pies. Luego derramó ácido sobre las piernas de Joseph para infrigir, infringir más dolor y finalmente lo dejó inconsciente, pero lo dejó por muerto. Milagrosamente Joseph no murió. Y aunque estuvo acostado sobre esa tabla por siete días, sobrevivió por la bondad del hijo del amo, quien le traía agua y comida. Y eventualmente le sacó los clavos y lo llevó a una clínica. En caso de que te preguntes si hubo cargos criminales en contra del amo árabe de Joseph, no, no los hubo, porque en Sudán, África, es completamente legal para un amo que ha comprado un cristiano esclavo tratarlo con crueldad pues son considerados ciudadanos de segunda clase. Después de Joseph haber sido curado en la clínica, fue regresado a su amo, quien al verlo todo cicatrizado por las heridas que él le causó, y ver que para él ya Joseph no tenía uso alguno, lo vendió a una organización cristiana de liberadores de esclavos, quienes recaudaron los fondos para comprarlo y darle su libertad. Joseph regresó al sur de Sudán, a su hogar en Bar el Gazal. Fueron estos liberadores que le dieron el nombre de Joseph a Santino, porque fue vendido como esclavo, y después de haber sido crucificado, sobrevivió. Ellos decían que Santino fue un retrato de José y Jesús en la Biblia. Joseph ahora tiene 40 años de edad. Y hasta este día, él continúa teniendo pesadillas causadas por el trauma que él pasó por esos diez años. Pero más que eso, él lleva sobre su cuerpo las marcas de los clavos que lo clavaron a la madera como un recordatorio de que Joseph tomó su cruz y siguió a Jesús. Y les he dicho esa historia para preguntarles si esa historia no nos hace sentir vergüenza cuando nosotros aquí no estamos dispuestos ni a sufrir un poquito. Tomar nuestra cruz, mira, que nos quejamos por cosas pequeñas, por incomodidades que a veces tenemos que pasar. Nos quejamos por cosas que no valen nada. Nadie nos ha clavado a una tabla. Nadie nos ha echado ácido por encima. No, que no voy a ir más a la iglesia porque aquel hermano, aquella hermana... O el pastor, o no me gustó lo que se di, dijeron en la predicación. Pura excusa. Porque nadie nos ha hecho comer de la basura, de los desperdicios. Nadie nos ha latigado, nadie nos ha torturado, nadie ha abusado de nosotros y nos quejamos tanto. Cristo dijo, el que me quiera seguir, tome su cruz. Estás tomando tu cruz. Padre, Señor. Estamos viviendo en tiempos peligrosos, Señor. El amor de muchos se está enfriando. Y, Padre, yo te ruego que nos avives. Danos un recordatorio de la cruz. La cruz que tú sufriste por nosotros. Ayúdanos a nosotros ahora a llevar nuestra cruz y sufrirla por ti. Bendice ahora la invitación. Redargúyenos, convéncenos quita el orgullo de nosotros y ayúdanos a clavarlo a la cruz y humíllanos. sabiendo que un día en lugar de una cruz tú nos darás una corona. Esta hora no es nuestra coronación. Esta hora es la hora de nosotros llevar la cruz para que un día cuando nos des coronas por haber sido fiel a la cruz podamos poner esas coronas a tus pies porque tú solamente eres digno. Porque fue tu cruz en donde derramaste tu sangre, donde redimiste nuestras almas, nos rescataste del infierno, nos compraste, nos quitaste de las garras de Satanás. Y ahora por esa cruz un día estaremos en el cielo para siempre. Perdónanos cuando nos quejamos, Perdónanos cuando creemos que se nos debe algo y dejamos que cosas pequeñas quiten nuestro gozo cuando en verdad, mi Dios, debemos gozarnos, pero gozarnos en lo que la cruz significa para nosotros. Con las cabezas inclinadas, los ojos cerrados. Ya hay hermanos en el altar, si usted quiere venir, puede venir en cualquier momento mientras el piano toca si Dios le ha hablado, ¿cuánto dicen Pastor Dani? A mí Dios me habló, ore por mí, levante su mano en alto, bien alto. Si Dios le habló en esta mañana, qué bendición, eso es algo bueno. Me preocupa cuando la gente no a Dios, Dios no le habla. Hay algo que no está dejando que la voz de Dios llegue a tu corazón. Pero si Dios te habló en esta mañana, órale a Dios. Si quieres venir al frente, pasa al frente, sal de tu banca, puesto de pies todos, hermanos. Este es el momento para arreglar cuentas con Dios. Si quiere venir al frente, si quiere hacerlo en su banca, ahí, Señor, perdóname por no haber llevado la frente de la cruz. Señor, dame fuerza para pararme por la cruz. Ayúdame, Señor, a estar dispuesto a sufrir por la cruz. Dale gracias a Dios por la cruz. Y carga tu cruz porque es de la única manera que podemos seguir al Señor llevando nuestra cruz. pastor.
1: Pablo decía, de aquí en adelante nadie me, me sea molesto, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. ¿Cómo nos hace falta volver a, a tener esas marcas en nuestro cuerpo, en nuestra vida, que reflejen a quién le pertenecemos nosotros en nuestra vida? déjeme preguntarle el día de hoy que está usted aquí por primera vez y no está 100% seguro de ir al cielo el Señor Jesús se dio en la cruz por puro, sublime y grande amor por usted y por mí si no está 100% seguro de ir al cielo no quisiéramos que se fuera de este lugar sin que usted comprenda lo valioso de ese precio en la cruz Habrá alguien que podría decir, Pastor Murillo, si yo llego a morir el día de hoy, no sé dónde voy a pasar la eternidad, pero yo quiero a ese que murió en la cruz. Yo quiero saber cómo puedo ir al cielo. Ore por mí, Pastor, yo no estoy seguro de ir al cielo. Levante su mano. ¿Habrá alguien así el día de hoy? ¿Habrá alguien así? ¿Habrá alguien así? Suficientes razones tenemos para vivir por él. Por todo ese gran, alto y sublime precio.